0: Heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge für euch. Und zwar eine Solo-Folge, deren Inhalte ihr großteils bestimmt habt. In den vergangenen Tagen habe ich über Social Media ja so eure Fragen rund um die Themen Gesundheitsförderung und Mindset, aber auch Fragen zu mir, zu meiner Person, meiner Ausbildung gesammelt. Und heute in dieser Folge Nummer 67 möchte ich gerne diese Fragen beantworten. Diese Folge hier ist mittlerweile die zweite Q&A-Folge und bereits in der ersten Podcast-Folge dieser Art, das war übrigens Folge Nummer 50, habe ich erwähnt, dass mir solche Folgen unglaublich viel Spaß machen. Einfach, weil ich da wirklich konkret auf eure Themen ja, eure gewünschten Inhalte eingehen kann. Ich werde jetzt gleich die Liste so nach und nach durchgehen, die ich da vor mir liegen habe und versuchen die Fragen einerseits nach bestem Wissen und Gewissen, andererseits aber auch aus meinem Herzen heraus ganz frei zu beantworten. Insgesamt stehen da auf meiner Liste Acht Fragen von euch, die ich jetzt ähm, in dieser Folge beantworten werde. Dann starten wir mit Frage 1. Die Frage lautet, warum wurde Gesundheitsförderung zu deinem Herzensthema? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage und lädt mich jetzt eigentlich auch persönlich dazu ein, mich und mein bisheriges Leben so ein bisschen zu selbst zu reflektieren. Ich habe diese Frage aber bereits in ähnlicher Form schon einmal in einem Interview gestellt bekommen und daher ähm, fallen mir jetzt ad hoc schon so ein paar wichtige Punkte im Zuge der Beantwortung ein. Also zunächst einmal muss ich dazu sagen, dass Gesundheit in meiner Kindheit jetzt nur so eine mittelmäßige Rolle gespielt hat. Also ich bin jetzt nicht unbedingt in einem familiären Umfeld aufgewachsen, in dem Gesundheit, insbesondere jetzt Gesundheitsförderung, ein so präsentes Thema war. Es gab aber jetzt auch in meinem Leben keinen besonderen Anlass, der dazu geführt hat, dass ja, Gesundheitsförderung zu meinem Herzensthema wurde. Irgendwie hat sich das so Step by Step entwickelt. Also eigentlich habe ich so ja, in der Jugendzeit eher jetzt aus persönlichem Interesse heraus heraus damit begonnen, mich mit so diesen Standardthemen rund um das Thema Gesundheit zu beschäftigen, also Themen, die ähm, vielleicht in der Jugendzeit noch am ehesten interessieren, so in Richtung gesunde Ernährung und gesundes Bewegungsverhalten. Und da habe ich einfach relativ viel dazu gelesen, mir auch Dokumentationen angesehen und ja, das war es zu diesem Zeitpunkt dann eigentlich auch. Kurz vor meiner Matura dann habe ich natürlich begonnen, mir so zu überlegen, was ich danach machen möchte, wie es weitergehen soll und eigentlich per Zufall, also ich habe davon in meinem Bekanntenkreis erfahren, bin ich dann auf den Studiengang Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung an der FH Burgenland in Pinkerfeld aufmerksam geworden und ich habe mich da dann ganz einfach informiert und ja, fand es ansprechend, welche vielfältigen Lehrinhalte hier in diesem Studium auch vermittelt werden. Mich hat auch sehr angesprochen, dass die Ausbildung sehr praxisorientiert ist und dass dort vor Ort alles sehr familiär gehalten ist. Und ich wurde dann auch im Jahr 2018 aufgenommen, zunächst eben für das Bachelorstudium und bin da dann mit unterschiedlichen Themen rund um das Gesundheitsmanagement und die Gesundheitsförderung konfrontiert worden. Wobei, ich muss schon dazu sagen, dass ich zunächst eher dazu tendiert habe, einmal ins Gesundheitsmanagement zu gehen. Also so für die Verwaltung, Organisation, aber auch Weiterentwicklung von Gesundheitseinrichtungen zuständig zu sein. Je mehr Lehrveranstaltungen ich dann allerdings so im Fachbereich Gesundheitsförderung hatte, desto mehr erkannte ich für mich persönlich, dass dieses Thema ja, so ein bisschen meine Berufung ist. Also ich fand bereits im Bachelorstudium die Ansätze, die es gibt, um jetzt die Gesundheit von Menschen vor allem auf gesellschaftlicher Ebene zu fördern, sehr, sehr spannend und ich wollte da ganz einfach unbedingt mitwirken. Also uns wurden wirklich sehr spannende Projekte vorgestellt mit unterschiedlichen Zielgruppen, in unterschiedlichen Settings. Und ja, ich konnte mich mit diesen Ansätzen und auch dem Prinzip in der Gesundheitsförderung einfach so stark identifizieren, dass ich dann diesen Weg einschlug. Und ich hatte auch das Glück, gleich nach dem Bachelorstudium an einem Gesundheitsförderungsprojekt im Setting Schule mitzuwirken und es folgten dann später auch weitere Projekte als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH Burgenland, auch in anderen Settings und mit anderen Zielgruppen. Und wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, ich sage es ja auch in meinem Intro, unterrichte ich mittlerweile selbst an der Fachhochschule Burgenland, unter anderem im Fachbereich Gesundheitsförderung. Und da liebe ich es einfach, also es macht mir unglaublich viel Spaß, Studierende für die Arbeit in der Gesundheitsförderung zu motivieren. Und wie ihr auch wisst, liebe ich es auch andere Menschen, unter anderem über diesen Podcast dazu zu inspirieren, mehr Gesundheit und Wohlbefinden in ihren Alltag zu bringen. Und mit meinem Podcast hier, den du gerade hörst, möchte ich vor allem auch aufzeigen, dass es bei Gesundheitsförderung eben nicht nur um diese klassischen Themen Ernährung und Bewegung geht, also um die Themen, die ich in meiner Jugendzeit auch zunächst mit Gesundheit assoziiert habe, sondern eben um viel, viel mehr. Und ich denke, das erkennt man relativ gut, wenn man sich die Titel meiner bisherigen Podcast-Folgen ansieht. Gut, das war jetzt eine etwas längere Antwort, war mir aber auch ähm, wichtig, dir so diesen Weg zum Herzensthema der Gesundheitsförderung aufzuzeigen. Frage 2. Ständig hört und liest man von der Wichtigkeit eines ganzheitlichen Gesundheitsverständnisses. Auch du sprichst von ganzheitlicher Gesundheit. Was ist damit konkret gemeint? Ja, also diese Frage, die setzt eigentlich gleich gut ähm, auf Frage 1 auf, weil sein so ganzheitliches Gesundheitsverständnis ist ein sehr wichtiges Prinzip der Gesundheitsförderung. Was ist jetzt konkret damit gemeint? Also das ist ja so die eigentliche Frage hier. Und damit ist gemeint, dass gerade wenn es auch um die Förderung, also die bewusste Förderung, die aktive Förderung unserer Gesundheit geht, dass es da ganz, ganz wichtig ist zu beachten, dass es eben nicht nur eine körperliche Dimension von Gesundheit gibt. Bedeutet jetzt, um Gesundheit wirklich umfassend erleben zu können, bewusst wahrnehmen zu können, ist es wichtig, auch diese unterschiedlichen Dimensionen von Gesundheit zu berücksichtigen und eben auch ganz aktiv zu fördern. Und neben dieser körperlichen Komponente von Gesundheit, die sich vor allem so auf das Funktionieren, sage ich mal, unseres Körpers bezieht, auf ein positives Körpergefühl, gibt es eben auch eine psychische, eine emotionale, eine soziale, eine seelische, bzw. spirituelle, aber auch eine gesellschaftliche Komponente. Und diese Dimensionen von Gesundheit, die spiegeln sich meiner Ansicht nach auch sehr gut im Gesundheitsdeterminantenmodell Modell wieder, in dem die unterschiedlichen Einflussfaktoren auf unsere Gesundheit dargestellt werden. Also um es jetzt etwas plakativ zu machen, um so ein umfassendes, ich nenne es jetzt einmal, so ein umfassendes Gesundheitsempfinden zu erreichen, zu ermöglichen, ist es zum Beispiel auch wichtig, die Fähigkeit zu haben, klar und zusammenhängend zu denken. Das wäre so also diese Komponente der psychischen Gesundheit, auch der kognitiven Gesundheit. Oder Gefühle in adäquater Weise auszudrücken. Das wäre so also auch diese emotionale Gesundheit. Oder mit Stress und herausfordernden Situationen angemessen umzugehen. Oder im Sinne der sozialen Gesundheit auch gesunde Beziehungen auf- und auszubauen. Oder im Sinne der seelischen, spirituellen Gesundheit auch die Fähigkeit zu haben, so seinen persönlichen Frieden zu finden, mit sich selbst ganz einfach im Reinen zu sein. Oder eben, und das wäre jetzt so die gesellschaftliche Dimension, auch einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Was ich hier noch dazu sagen möchte, ist, dass diese unterschiedlichen Dimensionen von Gesundheit, die so dann natürlich im Endeffekt die ganzheitliche Gesundheit ausmachen, natürlich nicht isoliert voneinander betrachtet werden dürfen, sondern eben viel mehr als unterschiedliche Aspekte eines Ganzen anzusehen sind. Und natürlich ist es auch so, dass sich diese unterschiedlichen Dimensionen gegenseitig beeinflussen. Genau. Frage 3, eine etwas persönlichere Frage. Barbara, warum arbeitest du eigentlich nicht als Coach? Ähm, du kannst dir wahrscheinlich nicht vorstellen, wie oft ich diese Frage bekomme. Um sie kurz zu beantworten, es fühlt sich derzeit für mich einfach nicht richtig an. Ähm... Dadurch, dass ich die Frage immer wieder gestellt bekommen habe bereits, habe ich da einmal so in mich hineingehorcht und mir selbst natürlich auch die Frage gestellt, ob das Arbeiten als Coach nicht so eine Option für mich wäre oder eben ja, so eine Art Zusatzbeschäftigung. Derzeit gibt es allerdings in meinem Leben unterschiedliche Gründe, warum ich aktuell eine Arbeit als Coach nicht anstrebe. Der erste Grund, der hat wahrscheinlich viel mit meiner Ausbildung zu tun, die mich natürlich stark auch geprägt hat. Also mit meiner Ausbildung und auch meinem bisherigen beruflichen Weg. Durch die Gesundheitsförderung bin ich natürlich stark von diesem Public Health Ansatz geprägt. Das heißt, es geht mir vorwiegend darum, die Gesundheit auf gesellschaftlicher Ebene zu betrachten und zu fördern und eine möglichst breite Gruppe anzusprechen, sie zu inspirieren. Und ich hatte ja in den vergangenen Tagen auf Social Media, also auf Instagram, einen Post zu meiner Herzensvision, meiner Mission, meiner Berufung eigentlich. Und die liegt ja darin, möglichst viele Menschen dazu zu inspirieren, mehr Gesundheit und Wohlbefinden in ihren Alltag zu bringen. Und das mache ich derzeit bereits auf unterschiedlichen Wegen, also in Form meiner Hochschullehre, in Form von diesem Podcast, in meinem privaten Umfeld, aber auch zum Beispiel in Form von unterschiedlichen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Und natürlich könnte auch eine Arbeit als Coach dazu beitragen, diese Vision zu verwirklichen. Aber ich sehe mich einfach derzeit nicht in dieser Funktion. Und es gibt mittlerweile ja ganz, ganz viele großartige Coaches, die hier arbeiten und die eigentlich auch in dieser Form einen großen, wertvollen Beitrag zur Erreichung dieser Vision leisten. Was ich hier noch erwähnen möchte, was vielleicht noch gut dazu passt, ich habe mich ja in den vergangenen Jahren sehr stark mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und mir auch unterschiedliche Fragen gestellt unter anderem ähm, habe ich mich auch mit meinem persönlichen Ikigai, also meinem persönlichen Warum beschäftigt. Über dieses Thema ähm, spreche ich übrigens auch in meinen Folgen Nummer 38 und Nummer 39. Und um mein Ikigai herauszufinden, habe ich mir ja einst auch so vier zentrale Fragen gestellt und die Fragen stelle ich mir eigentlich auch immer wieder. Also was liebe ich, was, was tue ich gerne, was liebe ich zu tun, was kann ich gut, was ist so mein Talent, was braucht die Welt und wofür ähm, werde ich bezahlt? Und im Zuge der Beantwortung dieser Fragen hat sich eigentlich meine persönliche Vision, über die ich vorhin gesprochen habe, aber auch meine Mission, meine Berufung ergeben. Und ich habe da für mich persönlich Maßnahmen abgeleitet, die ich setze, die eben zu meiner Begeisterung, meinem Talent, meinen Werten und dem gesellschaftlichen Bedarf passen. Und ja, das sind so die Maßnahmen, die ich derzeit auch tatsächlich setze. Ähm, zu diesem Begriff Coach, also eigentlich bin ich ja in gewisser Weise als Coach aktiv, aber eben nicht im Bereich der Gesundheitsberatung oder sogar der Lebensberatung, sondern im Rahmen der Hochschullehre. Also ich begleite ja Studierende beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten und nehme da auch ganz bewusst so die Rolle als Coach ein. Und ich muss auch sagen, ich denke, dass ich die Fähigkeiten dazu habe. Aber so diese Arbeit als Gesundheitscoach zum Beispiel, die fühlt sich im Moment für mich nicht richtig an. Es passt eigentlich auch derzeit nicht wirklich zu meinen Lebensbedingungen. Aber wie gesagt, ich finde es ganz, ganz wertvoll und auch wichtig, dass es Menschen gibt, die andere Menschen auf ihrem Weg zu einem gesünderen, zufriedeneren, ja, erfüllteren Leben wirklich auch individuell begleiten. Gut, dann haben wir Frage 4. Wie kommst du eigentlich zu deinen Themen und zu den Interviewpartnern und Partnerinnen? Eigentlich auf ganz, ganz unterschiedlichen Wegen. Also, ich glaube, ich habe das einmal in der ersten Folge meiner zweiten Staffel näher ausgeführt. Das dürfte die Folge Nummer 54, glaube ich, sein. Und ja, es ist so, dass im Zuge meiner Arbeit im Bereich der Gesundheitsförderung beschäftige ich mich natürlich tagtäglich mit ganz unterschiedlichen Themen. Und auch privat treffe ich immer wieder auf Themen, die aus meiner Sicht für den Podcast sehr, sehr wertvoll sind. Also vielleicht so ein kleines Beispiel. Mein Kollege hat sich kürzlich für ein Interview vorbereitet, in dem es um das aktuelle Thema Qualität von Gesundheitsinformationen ging. Also vor allem auch in Bezug auf Covid-19 und Impfbereitschaft der Bevölkerung. Und er hat sich auf dieses Interview vorbereitet und ich habe ihn da so ein bisschen begleitet, und mir ist heute zum Beispiel in der Früh beim Autofahren eingefallen, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, das ich gerne auch im Podcast bearbeiten möchte. Und das habe ich mir notiert und das wird demnächst auch Thema sein. Es kommt aber auch vor, dass ich Bücher lese oder Podcasts höre, die jetzt eher so im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung sind, wo ich in meinem Kopf relativ rasch eine Schnittstelle zur Gesundheitsförderung finde und auch das notiere ich mir ganz einfach und ich greife dieses Thema dann im Zuge der Vorbereitung meiner Podcast-Folgen auf. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und die Gesundheitsförderung möchte ja diese unterschiedlichen Gesundheitsdeterminanten, diese unterschiedlichen Faktoren positiv beeinflussen. Dementsprechend habe ich ja da schon von vornherein ein sehr, sehr breites Themenspektrum, das mir hier zur Verfügung steht. Und zusätzlich kommen dann auch immer wieder Wünsche von euch Hörern und Hörerinnen zu einzelnen Podcast-Themen. Und ähm, um auf die Interviewpartner zu sprechen zu kommen, also auch zu den Interviewpartnern komme ich auf ganz unterschiedlichen Wegen. Also einerseits kenne ich ja durch meine Arbeit sehr viele Menschen, die sich in einem Fachbereich der Gesundheitsförderung spezialisiert haben oder mich ganz einfach persönlich inspirieren. Andererseits schreibe ich aber auch direkt Personen an, die mich auf Social Media oder durch sonstige Medien inspirieren. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich von sehr vielen Personen angeschrieben werde, die sehr gerne Interviewgast sein möchten, die sehr gerne einen Beitrag zu meinem Podcast leisten wollen. Gut, Frage 5. Mittlerweile gibt es so viele Podcasts. Wo siehst du den Mehrwert deines Podcasts? Das ist auch eine Frage, die ich bereits einmal in einem Interview für eine Zeitung gestellt bekommen habe und ähm, da habe ich gesagt, ich sehe so grundsätzlich drei zentrale Besonderheiten meines Podcasts im Vergleich zu anderen. Obwohl ich es eigentlich, muss ich ehrlich sagen, nicht so gerne mag, mich mit anderen zu vergleichen, da aus meiner Sicht jeder Podcast äh, etwas ganz Individuelles ist. Und jeder Podcast spricht natürlich auch unterschiedliche Menschen an. Nichtsdestotrotz, was sind jetzt so aus meiner Sicht die Besonderheiten des Podcasts Healthy Me, Healthy Us, Healthy World? Also erstens, ich versuche wirklich, meine wissenschaftliche Expertise einzubringen, die in anderen Podcasts vielleicht jetzt nicht so von Bedeutung ist. Bedeutet mir, es ist es wirklich wichtig, dir wissenschaftlich fundierte, gleichzeitig aber auch praktische Tipps für mehr Gesundheit und Wohlbefinden in den unterschiedlichsten Themenfeldern der Gesundheitsförderung zu geben. Zweitens, ähm, ich fokussiere mich in diesem Podcast nicht auf eine einzelne Gesundheitsdeterminante, also zum Beispiel nicht auf das Thema Ernährung oder Bewegung, sondern ich möchte wirklich wöchentlich Inspirationen eben zur Förderung deiner ganzheitlichen Gesundheit liefern, über die wir vorhin ja gesprochen haben. Und drittens, ich kombiniere Ansätze und Prinzipien der Gesundheitsförderung mit jenen der positiven Psychologie und auch mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung generell. Ja, das wären so einmal die drei Besonderheiten, die mein Podcast aus meiner Sicht aufweist. Frage 6. Auf Instagram habe ich gesehen, dass du schwanger bist. Wie wird es mit dem Podcast weitergehen? Ja, das ist richtig. Ich bin derzeit schwanger, ähm, zum zweiten Mal. Und ähm, zum Podcast, also ich plane derzeit auf alle Fälle mit dem Podcast weiterzumachen, auch in meinem Mutterschutz, in meiner Karenzzeit und auch in der Zeit danach. Natürlich weiß ich jetzt noch nicht genau, wie es mir in dieser Zeit geht, wie meine Lebens- und Arbeitsbedingungen, mein Alltag dann tatsächlich aussehen und ob ich wirklich wöchentlich die Energie und Zeit finde, eine Podcast-Folge rauszubringen. Aber derzeit bin ich ehrlich gesagt wirklich frohen mutes und habe auch das Vertrauen, dass mir das gelingen wird. Das heißt, meine Selbstwirksamkeit spielt hier natürlich eine ganz große Rolle. Und ähm, ich liebe es ja, diese Podcasts aufzunehmen. Ich hoffe, du merkst diese Begeisterung auch immer wieder beim Anhören der Folgen. Ich liebe es, mich mit unterschiedlichen Themen der Gesundheitsförderung näher auseinanderzusetzen, praktische Tipps abzuleiten und auch mit inspirierenden Persönlichkeiten Interviews zu führen. Und aus diesem Grund sehe ich diese Arbeit am Podcast ja auch so ja, als wertvolle Me-Time im Sinne der Selbstfürsorge. Und durch die tolle Unterstützung, die ich auch in meinem sozialen Umfeld habe, denke ich, dass der Podcast auch in den nächsten Monaten so wie bisher weiterlaufen wird. Frage 7 wieder so eine eher persönliche Frage. Liebe Barbara, mich würde interessieren, wie du deinen Doktor nebenberuflich geschafft hast. Ich habe mein Doktorat ja im Jahr 2014 begonnen und 2018 dann, eigentlich kurz vor der Geburt meines Sohnes, abgeschlossen. Und das war damals für mich der absolut richtige Zeitpunkt. Das heißt, ich denke, was da ganz wichtig ist, zunächst einmal ist, vorweg wirklich die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen, um ein Doktoratsstudium oder auch eine andere Weiterbildung durchziehen zu können. Bei mir hat es damals deswegen gut gepasst, weil ich erstens noch kein Kind hatte, obwohl natürlich auch ein Studium mit Kind möglich ist, also eine Freundin von mir hat das Doktoratsstudium auch mit Kind durchgezogen. Es war für mich auch der richtige Zeitpunkt, weil ich zweitens unglaublich viel Unterstützung im sozialen Umfeld hatte, habe ich auch bis heute noch. Drittens war ich ähm, zu Beginn meines Doktorats auch Single und viertens, es war mir auch beruflich möglich in Bildungsteilzeit zu gehen. Also ich konnte damals wirklich meine wöchentliche Arbeitszeit zumindest für einen bestimmten Zeitraum von 40 auf 30 Wochenstunden reduzieren. Und generell muss ich dazu sagen, dass ich das Glück hatte, in meinem beruflichen Umfeld wirklich einen großen Rückhalt und eine große Unterstützung, was jetzt so das Durchziehen meines Doktoratsstudiums betrifft, zu haben. Was natürlich noch sehr hilfreich war für mich persönlich, war, dass ich, so wie auch jetzt beim Podcast, versucht habe, für mich persönlich Win-Win-Situationen zu schaffen. Also damit meine ich zum Beispiel auch, dass ich bei der Wahl von Themen im Studium überlegt habe, inwieweit ähm, mir die Auseinandersetzung mit diesem Thema gleichzeitig auch einen Mehrwert für meinen Job liefern könnte und umgekehrt natürlich. Und ganz wichtig, wenn man so etwas angeht, ist aus meiner Sicht natürlich wie immer das richtige Mindset. Also ganz wichtig ist es, eine ausreichende Selbstwirksamkeit zu haben. Also ich habe wirklich immer daran geglaubt, dass ich das Studium so durchziehen kann. Ich habe meine Ressourcen auf den unterschiedlichen Ebenen gekannt die mir behilflich waren, das Studium auch durchzuziehen und ich habe diese Ressourcen auch wirklich eingesetzt. Und ich habe zum Beispiel auch Hilfe immer wieder angenommen. Ich habe ähm, auf Wissen, auf Unterstützung in meinem sozialen Netzwerk zurückgegriffen. Ebenso wichtig, wenn nicht so das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, ich hatte wirklich ein klares Ziel vor Augen. Das heißt, wenn du vielleicht auch einmal planst ein Doktoratstudium oder ein anderes ähm, Weiterbildungsprogramm durchzuziehen, dann stelle dir unbedingt die Frage, warum? Warum möchtest du das? Was erwartet dich am Ende? Geht es dir jetzt nur um den Doktortitel zum Beispiel oder bereichert dich dieser Abschluss auf andere Art und Weise? Welchen Mehrwert hast du? Was kannst du mit diesem zusätzlichen Wissen, den zusätzlich erworbenen Kompetenzen anfangen? Und für mich persönlich war dieses Ziel ähm, stets ganz klar, also ich hatte es ganz klar vor Augen, da ich wusste, dass das Doktoratsprogramm einerseits meine wissenschaftliche Karriere antreibt, ich mir wirklich viel Wissen aneigne, das ich im Beruf brauche und verwerten kann und äh, mir das Doktorat auch eine mögliche Aussicht auf die Hochschullehre bot. Und natürlich spielten bei mir persönlich ähm, auch sicherlich meine individuellen Stärken eine ganz, ganz große Rolle, also vor allem meine Stärken, Disziplin und Durchhaltevermögen. Auch das braucht es natürlich. Gut, und dann kommen wir eigentlich schon zur letzten Frage für heute. Welche Eigenschaften haben Sätze, die zu einem positiven Mindset beitragen? Diese Frage finde ich ganz, ganz spannend. Und wenn man da so im World Wide Web oder auch sonst wo in Büchern recherchiert und nachliest, dann findet man da ja so einiges dazu. Also man spricht in diesem Kontext ja auch von Affirmationen, Glaubenssätzen oder sogar Mantras. Ich selbst, also ich persönlich arbeite sehr gerne mit Affirmationen und ich sehe da Affirmationen so als einerseits selbstbejahende, aber auch lebensbejahende Sätze oder Aussagen. Und Jay Shetty, vielleicht hast du von ihm schon gehört, ich habe jetzt kürzlich ein Buch von ihm gelesen, das Think Like a Monk Prinzip. Und der sagt ähm, oder schreibt eben, dass eine Affirmation eigentlich alles sein kann, das dich inspiriert. Das kann ein Buchtitel sein, das kann aber auch ein Zitat sein zum Beispiel. Und wenn man wie gesagt recherchiert, dann findet man da so einige Meinungen dazu, was sie so gute Affirmationen bzw. Sätze, die zu einem positiven Mindset beitragen, ausmacht. Also welche Kriterien sie erfüllen sollen. Ich persönlich denke und habe das auch im Zuge meiner eigenen Arbeit mit Affirmationen im Alltag bemerkt, dass eine Affirmation so drei wesentliche Merkmale aufweisen sollte. Erstens, sie sollte positiv formuliert sein. Also man sollte hier Verneinungen vermeiden. Da einerseits unser Gehirn Verneinungen nicht wirklich gut verarbeiten kann und andererseits unser Unterbewusstsein eigentlich Verneinungen nicht wirklich versteht. Zweitens sollte es sich um einen Satz oder eine Aussage handeln, an die du wirklich glaubst. Also es sollte etwas sein, das für dich persönlich wirklich realistisch erscheint. Und drittens. Du solltest die Affirmation, und das ist für mich eigentlich das Allerallerwichtigste, auch wirklich fühlen, sie auch in deinen Alltag integrieren. Also es bringt nichts, sich nur etwas aufzuschreiben oder sich vielleicht auch hundertmal einen Satz ähm, aufzusagen, wenn man nicht wirklich dran glaubt und den Satz auch nicht fühlt. Und daher empfehle ich eine oder vielleicht auch mehrere Affirmationen wirklich in den Alltag, in die eigene Routine zu integrieren. Also nicht nur auf den Spiegel zum Beispiel zu hängen, sondern die wirklich bewusst regelmäßig Zeit zu nehmen, in diese Affirmation reinzugehen, in sie reinzufühlen. Das kann zum Beispiel im Zuge der Anwendung von Atemtechniken sein. Das kann beim Meditieren morgens oder abends sein. Oder das kann einfach in der Form passieren, dass du kurz im Alltag deine Augen schließt und in die Affirmation reinfühlst. Und ob du sie jetzt nur gedanklich durchgehst, ob du sie dir aufschreibst oder sie vielleicht singst, das bleibt dir überlassen. Wichtig ähm, aus meiner Sicht, dass du wirklich deine ganze Aufmerksamkeit darauf richtest und wirklich versuchst, in sie reinzufühlen. Ich selbst ähm, habe übrigens auch so drei zentrale Affirmationen, mit denen ich eigentlich täglich arbeite. Ähm, also meine erste Affirmation lautet, ich lebe jeden Tag zu 100% und ich sehe die Wunder, des Lebens. Zweitens, das ist meine zweite Affirmation, ich erreiche meine Ziele mit Leichtigkeit. Und drittens, ich bringe mein Licht in die Welt. Gut, das war jetzt doch eine etwas längere Folge, aber ich habe mich unglaublich über eure Fragen gefreut und es hat mir auch echt Spaß gemacht, sie zu beantworten. Du kannst mir wirklich gerne jederzeit deine Fragen stellen, sie mir zukommen lassen. Meine Kontaktinfos findest du wie immer in den Show Notes. Ich freue mich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.